0: Fala, galera que se liga no Embolado, o podcast do futebol de Pernambuco. Chegamos ao episódio 92. E em meio a uma gravíssima pandemia, um momento em que nós estamos no auge dessa pandemia, o Brasil hoje é o epicentro no mundo da pandemia do novo coronavírus, infelizmente, lamentavelmente. E a gente vai falar de futebol no meio dessa crise. Por que, que a gente vai falar de futebol? Porque o futebol continua. O futebol está rolando. Em algumas situações, ele está sendo adiado, suspenso, cancelado. E é o que a gente vai tratar deste assunto no esse, nesse episódio. Para o episódio 92, Cabral Neto, Carlyle Paes Barreto e um convidado muitíssimo especial, o médico infectologista Bruno Ishigami, vai trazer uma visão de quem está na linha de frente sobre esse momento da pandemia e, claro, também fazendo uma relação direta com o futebol, com os esportes coletivos. Só o futebol é, pode ser realizado né, em alguns estados neste momento. Mas a gente vai fazer essa conversa com ele e trazer uma ideia geral do que está acontecendo. Só para adiantar aqui para vocês, pela Copa do Brasil nós tivemos cinco jogos que foram adiados, serão remarcados pela CBF: Porto Velho e Rondônia, Porto Velho de Rondônia, Ferroviário do Ceará, Jaraguá de Goiás e Manaus do Amazonas. Ipiranga do Pará e Santa Cruz, é o tricolor, teve o seu jogo adiado. Palmas do Tocantins e Havaí de Santa Catarina, Goianésia de Goiás e CRB de Alagoas eram jogos que seriam disputados quarta e quinta-feira dessa semana em que nós estamos gravando o podcast Embolada, nesta quinta-feira, dia 18 de março. É o dia da nossa gravação. Cabral Neto, Carlaine Paz Barreto, Dr. Bruno Ishigami, queria inicialmente... A sua opinião como médico que está na linha de frente, que está trabalhando diretamente nessa pandemia, doutor Bruno, qual a relação que o senhor faz da pandemia com o futebol e essa situação? Em alguns estados, o futebol já foi paralisado, né? só para citar aqui, para a gente já ter uma ideia mais clara, no Acre, no Ceará, no Distrito Federal, no Espírito Santo, em São Paulo, Tocantins e no Amapá são estados que não podem, ser, não podem ser disputadas partidas de futebol. O que é que o senhor entende desse momento do futebol sendo praticado em meio ao auge da pandemia? Muito bem-vindo ao nosso podcast Embolada, doutor Bruno Estigami.
1: Opa, Rembrandt, é um prazer participar com vocês desse podcast. É uma pena né, que seja um assunto triste, de certa forma, e sobre a situação do futebol, eu fico até um pouco desconfortável e tá rolando futebol em vários estados do país, sabe? É, uma fala que me tocou muito foi a fala de Lisca, acho que algumas semanas atrás, né? Acho que no começo desse mês, na verdade, sobre tipo, ó, a gente precisa parar, tem muita gente morrendo, tem muita gente sendo internada e eu sigo a linha de Lisca mesmo. Eu acho que os estados que estão decidindo parar o futebol nesse momento estão corretos, né? Tipo, não sei nem se existe clima para futebol e acredito que a gente não tem condições sanitárias para ter partidas de futebol nesse momento, né? Hoje a gente vê que tipo, o sistema de saúde do país inteiro está colapsado. Essas viagens que os jogadores fazem de avião, de ônibus, coloca em risco não só os atletas, né? Mas toda a parte técnica, a parte de imprensa, toda essa essa, esse grande contingente de pessoas que orbitam em torno do futebol. Então, eu acho que a gente precisa bater muito nessa tecla. Acho que essa fala de Lisca tem muito peso, muito no sentido de, galera, vamos entender o que está acontecendo, não é hora para isso agora. Ontem até deu uma tweetada falando sobre isso, que acho que está chegando o momento de fazer o que vocês estão fazendo agora, né? Das empresas de comunicação chamarem a atenção para a pandemia e falar, galera, está tendo uma pandemia no país, alguns estados estão parando, aí a gente vê que, tipo, eu li por alto que ia ter um jogo em São Paulo, aí tentaram adiar, botar para Minas Gerais, só que isso é um grande arrumadinho, né? Porque Minas Gerais também está colapsando. Então, eu acho que é muito isso, eu acho que, enquanto profissional que trabalha com Covid diariamente, eu acho que está na hora das empresas de comunicação mesmo começarem a dar posicionamentos mais firmes, do tipo, oh, não vai rolar, a gente está transmitindo todo o jogo, não vai rolar isso, e fazer o que foi feito lá na primeira onda, que era, vamos transmitir jogo antigo, jogo importante para o país, eu acho que tem que ser algo nessa linha.
0: O senhor falou aí dessas viagens, é né? só para a gente trazer aqui um exemplo muito próximo aqui da gente, que é o do caso do Santa Cruz, que jogaria no Amapá, Aí a CBF transferiu o jogo para Goiânia. E lá em Goiânia, o Estado de Goiás decretou também que não era permitido o jogo de futebol. E o Santa ficou dois dias em Goiânia. Está voltando hoje. E a volta do Santa Cruz é a seguinte, doutor Bruno. O Santa saiu de Goiânia de ônibus, às 11 da manhã, para Brasília. Em Brasília, pega um voo para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, um outro voo para o Recife. Olha só o nível de exposição pelo qual vai passar o time do Santa Cruz, os jogadores, comissão técnica, todo o grupo que viajou, doutor Bruno.
1: Pois é, e todos os estádios que você falou, tipo Brasília, Distrito Federal, tá com mais de 95% de ocupação. Se você for ver Minas Gerais também, a ocupação tá perto dos 90%. Então significa que a taxa de transmissão nesses locais é muito alta. Eu realmente não vejo necessidade de estar havendo esses jogos agora. A gente pode adiar isso. O futebol, para mim, tem que ser festa, sempre. A partir do momento em que a gente começa a colocar em risco a vida de outras pessoas, começa a perder um pouco o sentido, sabe, lembrando Então, acho que a gente precisa ter essa reflexão. Tipo, a gente está vivendo um momento de pandemia e acredito que a saída dessa crise que a gente passa precisa todo mundo ceder um pouquinho. Os times de futebol vão sofrer um prejuízo e não ter jogo agora, entendo que vão. Mas é aquela, é em prol da vida, né? Tipo, acho que a, se a gente perde essa, essa noção de que tem que ser em prol da vida, a gente começa a cometer alguns erros e perde um pouco o sentido do esporte em si.
0: Carlyle Paes Barreto, Cabral Neto, para a gente ampliar esse, essa discussão, esse debate, junto com o doutor Bruno Estigami. Pois não, Cabral, tudo certo,
2: meu amigo. Tudo certo, Rembrandt. Um abraço para você, um abraço para o Carlyle. Prazer estar recebendo o Bruno Stigami. Uma pena que o assunto seja esse. né? Eu que tantas e tantas vezes já debati, já discuti com o irmão do Bruno, né? nosso querido Celso Stigami, faz parte do podcast 45 Minutos, a galera que faz um trabalho muito, muito, muito legal, que sou fã demais. E trabalhei com, com o Celso na Transamérica e também no podcast 45 Minutos. Uma pena que, que o debate não seja tão divertido e tão saboroso quanto era com o Celso por causa do assunto, mas o Bruno é um cara muito, muito capacitado para falar sobre esse assunto que a gente está tratando hoje aqui, é, vem dando várias entrevistas para a pró própria Globo e para outros veículos de comunicação também. Tem sido uma peça fundamental para tentar abrir os olhos de muita gente nesse momento e ele vai tentar nos ajudar a fazer isso também agora em relação ao futebol. Bruno, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte. Exige, aconteceu um estudo em Portugal sobre a transmissão do COVID -19, da Covid-19 entre os jogadores dentro de campo. A conclusão foi que não é uma taxa alta de infecção dos atletas dentro de campo. O grave problema é você continuar treinando, né, estar na concentração, junto com outros jogadores, estar tá participando de palestras com esses atletas e o próprio vínculo, digamos assim, social entre eles, né? que às vezes ficam conversando, batendo papo, mas que no próprio jogo em si, essa infecção não seria tão alta. Né? Eles chegaram à conclusão de que os jogadores passam pouco tempo, digamos assim, muito próximos de, entre eles, na maior parte do jogo. E, se chegou a um número de seis minutos e meio, em média, seria o tempo máximo de permanência com menos de dois metros entre um jogador e outro, e falando ou algo do tipo. Enfim, um estudo que foi feito em Portugal. E a CBF também se atrela a esse estudo para dizer que um percentual muito alto de infecção entre os atletas não foi através do próprio jogo, porque, segundo ela, houve um sequenciamento do vírus e se chegou a essa conclusão. E que o grande problema seria exatamente esse rastreio que não está sendo bem feito, digamos assim, pelo clube, porque o jogador acaba sendo infectado fora do clube e traz para dentro do clube. Eu queria primeiro saber a tua opinião sobre essa questão, se você também está por dentro desse estudo, se tem mais informações sobre esse estudo que foi feito em novembro do ano passado, né, se houve já algum relato mais atualizado sobre isso e que você explicasse para a gente, porque na minha cabeça de leigo, é muito complicado entender que na, na prática esportiva do futebol não haja um alto, uma alta uma alta contaminação do vírus.
1: Não tinha visto esse estudo, Cabral, mas assim, em partes, faz, faz até sentido, né? Porque hoje a gente sabe que a principal forma de transmissão do coronavírus é pelo ar, pelo ar mesmo, não necessariamente dentro dessa... Dessa proximidade que a gente falava mais antes, sabe? Hoje já está batido que tipo, no ar você já consegue contrair o coronavírus, já tem esse risco e é por isso que a gente vem falando em uso de máscaras de melhor qualidade para a população em geral. Mas voltando para a questão do futebol, como é um esporte jogado no ambiente aberto, tem um certo distanciamento, é, faz até algum sentido. Realmente não tem tanta transmissão durante o jogo. Mas, para mim, é essa questão que você falou. Tem toda a concentração antes do jogo, tem as viagens de avião. Infelizmente, a gente tem muitos casos, como o de Gabigol, que a gente viu essa semana, né? que é o jogador do Flamengo, que foi visto num, num cassino clandestino, aí disse que estava jantando, enfim. Uma pessoa dessa, um, um Gabigol desse, por exemplo, ele se o vírus, aí ele está lá. No, no CT do Flamengo, ele tem o risco de estar transmitindo para outras pessoas, sabe? Não dá para a gente analisar só a questão do momento do jogo em si. E aí eu tomo como referência o que, a NBA, o que a NBA fez nos Estados Unidos. Eles estavam querendo que tivesse, que seguisse a temporada regular, vamos lá, todo mundo numa bolha, bota todo mundo lá em Orlando, não entra nem sai ninguém, aí sim você consegue impedir a taxa de infecção. Aí sim você vê que existe um controle maior. Porque é o controle, tem que ser, não é só dentro do campo. Não é só na hora que o jogador vai entrar em campo. Tem que controlar a vida do jogador como um todo. A diferença é que o custo disso é muito alto, né? A gente teve também o Australia Open, né? já no começo desse ano. tava rolando, fizeram um esquema de isolamento parecido com da NBA, só que era no hotel. E aí um funcionário do hotel contaminou, positivou para a covid Aí eles tiveram que parar a temporada inteira, fazer rastreio em todo mundo, que a gente não vê isso sendo feito aqui no Brasil. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem uma política de testagem que consiga garantir que há um jogador, por exemplo, como o Gabigol, que a gente sabe que dá as escapadas. Pô, esse cara coloca todo mundo em risco. Então, enquanto eventos como esse acontecem, a gente está colocando em risco a vida de muita gente, sabe? Então, acho que a gente tem que entender que a transmissão é como você disse, é para além do, dentro do gramado, é fora do gramado, o mais importante.
0: Carla Paes Barreto, antes da sua primeira participação, eu tenho duas informações aqui, atualizações, para o amigo que está nos ouvindo. É, uma delas é sobre o futebol de Minas. Agora há pouco, o governador do estado de Minas, em uma entrevista na televisão, o Romeu Zema, do Partido Novo, ele confirmou que o Campeonato Mineiro será paralisado depois da quinta rodada, rodada programada para este fim de semana, fim de semana do qual nós estamos gravando o nosso episódio do Embolada. Então o Campeonato Mineiro para, faz a última rodada no fim de semana e para. E aí depois vai se discutir uma data para voltar o Campeonato Mineiro. E a outra informação, também importante, é que terminou há pouco uma reunião da Federação Paulista de Futebol com os clubes de São Paulo e eles decidiram. Não haverá tentativa de decisão judicial para jogar em São Paulo. A rodada deste final de semana está suspensa. Não se joga nem em São Paulo, nem fora do Estado. Novas negociações para jogar futuras rodadas fora de São Paulo devem acontecer a partir da próxima semana. Então são atualizações sobre a situação do futebol brasileiro neste momento. Vindo
3: mais uma vez, Carlyle Paz Barreto. Obrigado, Rebrão. Um abraço a você, um abraço a Cabral, em um especial a é doutor Bruno Ishigami, né? Muito feliz. Agora debatendo com ele. Eu lembro há alguns anos, a gente batia pelada junto, um amigo de Celcinho. Cabral já citou, trabalhamos juntos na Transamérica. Trabalhei com o Celso também no Jornal do Comércio. E ele levava aquele irmão dele, Caçula, lá para a Pelada. E eu lembro uma dessas semanas estava lá, o Caçulinha lá com o cabelo raspado. Tinha acabado de passar no vestibular para medicina e agora se tornou aí um infectologista de, de mão cheia E dando exemplo para todo mundo Um grande abraço
0: Ô Rebran, Você tá ficando é... nessa... Eu... velho mesmo,
2: Carlayle?
3: Faz um é... Pouco é...
2: tempo, viu? Tá, tá ficando quer o... velho
0: Quero saber o time depois do Dr. Bruno Estigami Se ele não tiver problema em
3: revelar o clube dele né Depois a gente fala sobre, sobre isso, Carlayle É fácil, irmão, não tem Imagina ele é... e, nesse... e nessa época a gente já escutava Cabral lá na rádio Enfim, faz um bom tempo já O é... Rembrandt, essa questão de ter ou não ter jogo, eu confesso aí que mudei minha opinião. Até um tempo atrás, até meados do ano passado, eu era a favor do jogo de futebol que continuasse, por conta de todo o protocolo. E aí alguns dados, eu estava até vendo essa semana, acho que cerca de 320 jogadores entre Série A e B foram testados positivamente para a Covid né? no ano passado. E desses 320, eu só lembro do caso de Fernando, que foi lateral esquerdo do Santa Cruz, estava na Chapecoense. Foi o caso mais grave, foi logo no começo da pandemia. Eu lembro também de Raniel. Raniel teve complicação depois, né? Depois do Bruno até pode falar um pouco mais sobre isso, essa complicação pós-Covid. Ele teve trombose. Foram os únicos dois jogadores. Mas o problema não é só o protocolo. É, é tudo que envolve o futebol. O futebol é exemplo para todos nós, para toda uma população. E se o próprio Lisca, que está mostrando esse grau altíssimo de consciência agora, pedindo até paralisação do futebol, o próprio Lisca, em determinado momento da Copa do Brasil do ano passado, ele saiu, ele se classificou e saiu para a rua para comemorar por, com os torcedores. Foi os braços da galera, né? Foi para os braços Exatamente. da galera. Exatamente. Então, assim, mostra que até gente que tem mais consciência na hora da emoção muda um pouquinho. A gente está falando de Lisca, mas a gente pode estar falando também de jogadores e seus familiares. Mas eu também gostaria de incluir aí torcedor. E no meio da pandemia, torcedor indo para aeroporto buscar jogar time de futebol, indo para a porta de estádio para receber delegações. Isso a gente fala do Flamengo, que estava para ser campeão brasileiro, mas tava, fala também de clubes menores, só porque o clube reagiu em determinada competição, então esse é o grande problema, o doutor Bruno pode falar também sobre essa questão social, né? a impressão que passa, e ele tem isso mais na prática, que a população parece que se acostumou com a pandemia, o susto inicial de março, de abril, de maio do ano passado, parece que todo mundo já está, ah, ela está passando, e não é esse o caso, né? Então, confesso que mudei. Acho que agora, até para dar um exemplo para todo mundo, está, está na hora de, de... Não é que acabar o futebol, mas suspender, dar um tempo. A gente está vendo uma curva aí, está vendo o ápice de novo, essa, o ápice dessa segunda onda. Se segurar um pouquinho, duas semanas, três semanas, e todo mundo estiver em casa, todo mundo se cuidar, e baixar é, o número de atendimentos em hospitais, principalmente o número de mortos. A gente está falando aqui em quase 3 mil pessoas morrendo por dia num país, e esse número pode chegar é, em breve. Então, o futebol poderia dar esse exemplo também para todo mundo. E quem sabe, depois do futebol, agências bancárias fiquem menos lotadas, transporte público para comece a respeitar a vida e também fiquem menos lotados.
1: Em relação a essa parte da sociedade, Carlyle, eu acho que a grande dificuldade que o Brasil enfrenta na pandemia é a falta de uma coordenação nacional, sabe? Tipo, a falta de coerência no discurso do governo federal até o município. Porque, por exemplo, aqui em Pernambuco, governo estadual e município citam gravidade da pandemia, falam da importância de respeitar o distanciamento, da importância de utilizar máscara. Mas aí, quando a gente vai para o governo federal, a gente vê o presidente que estava dizendo que não era para tomar vacina, que não usa máscara na cheia de aglomeração, que aglomera tipo praticamente toda semana então eu tento não responsabilizar tanto a sociedade em si porque eu acho que a gente é uma grande massa né a gente é um país com 200 milhões de habitantes e se a gente não tem uma coordenação nacional fica todo mundo batendo cabeça porque para muita gente a fala do presidente é uma fala correta é a fala do cara certo é o cara que está à frente do país, sabe? Então, eu atribuo muito essa dificuldade e a população entender o que realmente está passando por conta desse discurso perdido. Porque a gente não tem um discurso uniforme de todo mundo batendo na mesma tecla de que tem que ficar isolado. Porque, tipo, quando a gente viu lá a primeira onda, até o discurso parecia ser mais uniforme, né? E, além disso, a gente tinha um auxílio a gente falar em isolamento social em um país que tem um contingente de 40%, 50% da população sem vínculo formal, é difícil. Tipo, eu peço lockdown nas minhas redes sociais e me sinto até um pouco mal, porque tem gente que está ali trabalhando na rua para botar o dinheiro dentro de casa, e se ele não tiver auxílio e nem tiver como botar dinheiro dentro de casa, ele vai passar fome, sabe? Então, eu acho que o problema de, desse tipo, como a sociedade brasileira como um todo enxerga a pandemia... É um contexto maior de, tipo, a gente vem, vive uma crise econômica, pelo menos desde 2016, né? a gente vem caindo, só caindo, caindo, 2014, talvez, 2013, e agora culminou com a pandemia, então isso dificulta né, demais, porque é aquela, não dá para simplesmente fechar e deixar esse pessoal desassistido. Então eu atribuo essa esse não acordar para a gravidade do que a gente está vivendo por conta desse contexto político e econômico que a gente está. Então, eu acho que o momento né, é fazer isso que você disse. Eu acho que todo mundo tem que dar o um exemplo e entender a saída da pandemia passa por todo mundo se sacrificar um pouco. O grande empresário vai ter que se sacrificar um pouco, levar prejuízo talvez aí algumas semanas, alguns meses. O futebol vai ter que se prejudicar um pouco, mas é se unir para tentar sair da pandemia. E isso de tipo, parar futebol é exemplo. Quer queira, quer não, tem uma fala que o diz que é das coisas menos importantes da vida, o futebol é uma das mais importantes. O futebol é exemplo para muita gente. A partir do momento em que você coloca jogador de futebol, a imprensa, grandes clubes para fazer um movimento em prol do isolamento, em prol de vacina, a gente consegue alcançar muita gente. Então, eu acho que a gente precisa formar uma coalizão mesmo em torno do tema do combate à pandemia e passa pela interrupção do futebol para a população entender também que a vida não está normal. Porque está rolando tudo normal, tipo, está rolando futebol normal, ônibolatado está normal, empresa funcionando normal, passa uma sensação de normalidade no dia a dia. Se você não acompanha de perto, você acha que está tudo certo.
0: Doutor, e o mais duro que, que eu vejo nisso tudo é o seguinte, todos esses sacrifícios que já foram feitos, nós tivemos outros momentos de fechamento do comércio, de fechamento de praias, de parques, e a gente chega num momento como esse hoje, que é o ápice da pandemia aqui no país, a gente fica com aquela sensação de que não adiantou nada até agora. Nada do que foi feito adiantou, porque a gente segue vivendo um drama e precisando
1: mais e mais e mais sacrifício, doutor Bruno. E o desespero é exatamente esse, sabe? Rembrandt, é ver o quanto... A gente se sacrificou ao longo desse último ano, né? Acho que a sociedade brasileira inteira se sacrificou ao longo desse último ano. Cada um da sua forma. A gente vê que muito negócio fechou. A gente vê que tem muita gente do meu convívio, pelo menos. Percebo que tá mais ansioso, tá com mais medo, tá mais triste. E vê que a gente tá voltando como se fosse pra estaca zero, para o começo de tudo, sabe? A gente, tipo quanto foi que a gente já entregou né? por conta da pandemia e agora a gente está vivendo tudo isso novamente. Eu acho que o sentimento de tristeza vem muito daí, dessa ausência de que, beleza, eu me sacrifiquei ao longo do último ano, estou aqui dando gás e tudo de novo agora. Porque é isso, a gente precisa entender e precisa reproduzir as medidas que estão sendo feitas nos países que estão ultrapassando a pandemia. Né? Tipo, a gente vê a Austrália, a Nova Zelândia, até países da Europa agora, os Estados Unidos está saindo da pandemia. Vamos imitar a estratégia dessa galera, vamos entender a dinâmica do vírus, vamos entender que é muito mais fácil a gente prevenir a infecção usando máscara de qualidade, respeitando o isolamento social. Tudo isso é muito mais fácil do que abrir vaga de UTI, do que precisar fechar novamente agora. Talvez a gente não precisasse fechar do jeito que a gente está fechando agora. A China passou por um furto lá no começo de janeiro, fevereiro do ano passado, e hoje eles lidam com a pandemia de forma muito mais tranquila. Mas é isso, são escolhas que a gente vem fazendo de forma errada aqui no Brasil e faz com que a gente sofra tudo de novo.
0: Amigo Bruno Shigami, muito obrigado. Quero agradecer demais aqui, em meu nome, em nome de todos os nossos companheiros aqui, a todos os médicos, a todas as pessoas que trabalham na linha de frente, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que são também fundamentais nesse trabalho do combate aí, não só à pandemia, mas no trabalho da saúde como um todo. A gente agradece a sua participação, espera reencontrá-lo num outro episódio aqui do nosso Papo Embolada, falando de situações mais amenas, né? falando de futebol, dessas coisas menos importantes a mais importante, como já diria o Celso, seu irmão. A gente agradece a sua participação e espera reencontrá-lo em breve. Muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos e por ter contribuído mais uma vez aqui com todos nós do Grupo Globo e com a sociedade, com os nossos ouvintes. Muito obrigado, Dr. Bruno. E eu queria saber, por curiosidade, né, qual é o seu time de coração?
1: Eu sou esporte de coração. Hoje eu sou um rubro-negro mais safado. Antes eu era rubro-negro, bem pastado, tudo isso... Hoje eu sou aquele rubro que comemora quando ganha, mas também não fica triste quando perde. Tá satisfeito com o Jair Ventura? Olha aí a pergunta eu, fácil. Eu, eu tô satisfeito que eu acho que ele fez um milagre ano passado, né? A gente ter conseguido permanecer na Série A foi um milagre diante do que a gente tá vivendo no futebol regional, né? A gente vem sofrendo muito e o Nordeste ainda assim conseguiu manter alguns clubes na Série A, né? Então, Acho que Jair Ventura fez um bom trabalho né, diante das circunstâncias e fiquei feliz que ele renovou também.
0: Tá aí, então. Carlyle, Cabral, nosso, nosso abraço aí ao doutor Bruno Estigami. Cabral, Carlyle. É
2: muito, muito legal a participação do Bruno, como já era se esperar. Né? O Bruno está tentando alertar a população. Espero que muita gente tenha compreendido também a, a mais, com mais essa chance né, que ele está nos dando aqui. Um trabalho realmente muito bem feito dele e de todos os infectologistas praticamente no país inteiro, né? todo mundo da área de saúde, como você falou, Rembrandt, a gente agradece muito, de fato, todo, a todas essas pessoas né? que estão na linha de frente aí tentando salvar vidas e, claro, também muito preocupado até com o psicológico dessas pessoas. Né? Então, desejo força também para o Bruno dizer que eu me surpreendi com a questão do time dele, né? Eu não sabia que ele, que ele era o dele. Talvez, talvez seja o único da família, não sei, né? Não sei, né? <risos> tá ouvindo, é Carlinhos?
3: tô, um abraço um abraço, Bruno obrigado aí pelas explicações e obrigado por todo o seu trabalho então sinta-se abraçado e todos que, da área de saúde médicos, enfermeiros todos os auxiliares que estão nessa linha de frente,
1: nossas homenagens então, galera, obrigadão, viu o doutor
0: Bruno Estigami, médico infectologista, participando, contribuindo aqui com o nosso Embolada. Carlyle e Cabral, a gente vai seguir aqui. Temos 20 minutos para a gente falar de futebol, né? De bola rolando. Ou não, de repente, Por né? Oi, Oi, Cabral.
2: Só, já, já que vai concluir, só deixar claro aqui minha opinião, que eu também acho que o futebol tem que parar. A gente, eu me lembro muito bem da comoção no planeta, né? que foi aquele ataque a 11 de setembro em Nova York e a comoção justa que se criou naquele, naquele dia, né? e a, o mundo inteiro estarrecido com, com, aquele, com aquela violência que, que matou quase 3 mil pessoas. E dois dias atrás, aqui no Brasil, foram notificadas mais de 3.100 mortes. Ou seja, a gente está vivendo praticamente um 11 de setembro todos os dias aqui no país. E, e parece que, que foi banalizada sabe? A, a morte. Né? A gente, é, antes tinha um impacto imenso quando acontecia um acidente de avião no Brasil. Hoje estão caindo 10 ou 15 aviões todos os dias em solo brasileiro, fora no restante do mundo, estou falando só do Brasil. Né? E com, assim, pessoas com, com mortes horríveis, né? com funerais terríveis de isolamento, né, sem as famílias poderem viver o seu luto real, né, como, como nossa cultura se acostumou a viver. Então, assim, são coisas que realmente é, precisam estarrecer mais a população. A gente precisa ficar mais incomodado com isso, sabe? parar de, de banalizar essas pessoas que estão morrendo, essas famílias que estão perdendo entes queridos, pais, mães, irmãos, irmãs, namorados, namoradas, enfim, pessoas queridas, nosso convívio, que estão indo embora por conta de, é, é, boa parte, pelo menos, por culpa de irresponsabilidade de algumas pessoas, sabe, assim, eu entendo, a gente aqui não tá fechando os olhos para isso, não, eu entendo que as pessoas precisam trabalhar, que as pessoas precisam ter sua renda, né? o, o depoimento do Marcão, goleiro do Sergipe, foi de fato emocionante, quando ele falou dos jogadores que disputam Série C, Série D, jogadores que passaram fome porque paralisou o futebol, e a gente entende tudo isso. Mas se você não tiver vida, você não vai ter como trabalhar, você não vai ter como resgatar isso. Então, assim, mesmo que no ambiente do futebol, no jogo de futebol, a infecção pode ser menor, mas existe um contexto muito mais amplo em relação a isso, que vai de aglomeração, como o ele falou de torcedores né, que se juntam para comemorar ou para incentivar um clube ou para né, brigar com, com alguns jogadores, né, discutir, fazer pressão. Há até as próprias viagens desses jogadores, né, a concentração desses atletas, as viagens que eles fazem. É, os árbitros também. No jogo que eu fiz Salgueiro e Corinthians, o árbitro saiu de Pelotas, foi de veículo para Porto, Porto Alegre, pegou um avião para São Paulo são Paulo pegou um avião para Juazeiro do Norte, no Ceará, e Juazeiro pegou um veículo para ir de carro para Salgueiro e depois fez a mesma viagem de volta. Então, assim, a gente precisa perceber que não, não dá para a gente continuar tentando viver nossa vida normal se o mundo não está normal. A gente precisa desse momento agora, desse sacrifício, para que ele possa voltar a alguma normalidade o mais rápido possível. Porque enquanto a gente adiar é, esse, esse isolamento social, esse lockdown, só vai piorar, só vai demorar mais.
0: E o que você pensa, Carla Eli, sobre
3: isso? Especificamente? É, pois é, Rebran. É, de nada adianta os campeonatos, por exemplo, os estaduais, não, porque não tem a questão de, de transporte em term... em, de, de estadual, fica todo mundo no seu quadrado. É, mas e aí? Copa do Brasil, você mesmo trouxe Quantos estados? Um, dois, três, quatro, oito, oito a nove estados já paralisaram seu futebol. São Paulo aí quer, já que está proibido jogar dentro do estado de São Paulo, quer levar jogos para outras, outras regiões, né? Uh, e aí? E o morador dessa região que está querendo se cuidar? qual é a imagem, qual é o exemplo que ele está tendo, se as autoridades estão permitindo vir clubes de outros estados. Então está na hora de, de ser, desse conceito ser nacional, eh, e a CBF, em vez de tentar, tentar minimizar o, o problema, e olha que o Rio de Janeiro, por exemplo, já está pensando de novo em levar público para o estádio, estádio de futebol, né? mesmo público reduzido, mas já está com esse pensamento. Então está na hora de paralisar tudo, e esperar que as mortes diminuam e os atendimentos diminuam, esperar que tenha esse desafogo das das unidades hospitalares para depois a gente, a gente começar a debater de novo futebol dentro de campo. Uh, Pernambuco ainda está tá liberado e repito com todo o protocolo sem nenhum contágio entre atletas durante jogos de futebol. Esporte foi o time que menos teve jogadores infectados ao longo da última temporada, isso na série, na série A. Mas não é só isso, repito o que eu falei, é o exemplo que o futebol dá. Né? Se o torcedor está em casa e vê jogos, ele vai querer bater a peladinha. E, infelizmente, a peladinha de rua, a peladinha em Campo Society, ainda está acontecendo. Está tendo pelada também em outras modalidades esportivas, basquete, vôlei, enfim. Se não tiver um exemplo que venha de cima, a gente ainda vai continuar, infelizmente, contando essas dezenas de, avião, de aviões caindo de nosso território. Cabral Neto, o Santa ainda não estreou na Copa do Brasil, né?
0: pelo que a gente já citou aqui, o jogo foi adiado, não pôde ser disputado em Macapá nem em Goiânia, vai esperar uma nova data. Mas a gente tem aqui um assunto sobre o Santa Cruz, para a gente não deixar passar, o Santa contratou João Brigatti nesse começo de temporada, chegou... Mas o time ainda não conseguiu mostrar um bom futebol. Acho que a única exceção que o Santa melhorou um pouquinho foi nesse segundo tempo do Clássico do último do fim de semana contra o Esporte, que o Santa acabou empatando. Mas está na lanterna da Copa do Nordeste, no Grupo A. E no Campeonato Pernambucano tem apenas uma vitória, que foi contra o Vitória lá no Arruda. O time também não decolou ainda no Campeonato Estadual. O que acontece com o Santa? que aproveitou a na semana passada e dispensou dois dos seus principais jogadores. Segundo o presidente Joaquim Bezerra, era uma questão que já estava sendo estudada para diminuir a folha salarial do Santa Cruz. Diga aí, Cabral.
2: Pois é, Embran. Pois é. O Santa tem deixado muito a desejar mesmo. É, também eu concordo com você. Acho que só o segundo tempo contra o esporte que o Santa teve mostrou alguma evolução Acho que tem muito a ver também com a postura do esporte, sim, né? O esporte recuou um pouco, então não dá para a gente se empolgar tanto assim com esse crescimento, mas não dá para não citar também, é óbvio. Né? Se, se o Santa teve competência para conseguir criar algumas jogadas, se, se mostrou essa evolução, já é algo positivo. Agora sim, eu não vou entrar muito numa crítica forte ao obrigado, não. Eu tenho percebido a torcida do Santa já muito chateada com ele e tal. É, é, é muito complicado você querer, nesse momento, atribuir ao obrigado qualquer tipo de culpa. Né? O Santa Cruz hein, entrou em campo com assim, um elenco que não, não deve ser o, o elenco da temporada. Né? Vários jogadores que deixaram o clube na temporada passada, dois, dois titulares que saíram na, na semana do jogo. Estava com 11 jogadores da base no no banco de reservas, né? só o pipico de, de jogador experiente, enfim. Além disso, o, o treinador teve Covid também, ficou afastado alguns dias, né? Então, o cara acabou de chegar, teve que sair se afastar por conta da Covid, né? Nem conseguiu treinar o time direito, jogo em cima de jogo. Como é que você vai cobrar do treinador algo nesse sentido? Claro que a, a cobrança vai começar a existir daqui a um tempo, é claro que a gente quer ver o Santa Cruz melhorando, mesmo que seja gradativamente, o fato dele ter feito um segundo tempo bom diante do esporte já nos induz a esperar com maior paciência se essa evolução vai, vai continuar, afinal de contas o segundo tempo contra o esporte foi o último momento da equipe em campo, não é? então não, não houve um jogo ruim depois desse, não houve a partida da Copa do Brasil, então existe essa expectativa de que o time possa melhorar mas mesmo assim não acho que essa melhora vai ser suficiente para chegar na Série C e se impor, não. Se não houver contratação, não vai. A melhora talvez não seja suficiente para isso, não. Por isso que a diretoria também precisa dar respaldo ao técnico e respaldo não é só passar confiança para ele. Dar respaldo para ele é dar material humano para que ele possa trabalhar também. Porque a organização de uma equipe é fundamental. Eu sou o máximo defensor de treinador que organiza equipe. Eu costumo falar que... Uma, uma boa organização, um time bem organizado, transforma jogador ruim em jogador mediano, transforma jogador mediano em jogador, em bom jogador, transforma bom jogador num jogador muito bom, transforma um cara que é muito bom em craque, né, e o craque em fora de série, em gênio. Então, assim, você tem que ter um futebol bem organizado e é claro que a gente vai cobrar isso também do Santa, mas acho que é preciso também dar, dar um pouco de tempo para obrigar a trabalhar.
0: Eu espero, ele não ter sido exagerado aqui quando eu disse no Pernambucano só tem uma vitória, que foi contra o Vitória na estreia. Mas aí depois teve um empate fora de casa com o Central e um empate no Clássico. São só três partidas, mas a tabela mas conta eu, muito. Mas eu vou
2: lembrar, eu senti, foi, eu senti um, certo, um certo rancorzinho no coração quando você falou <risos> da Vitória contra o Vitória. <risos> quando, quando você lembrou que o Vitória foi que perdeu o jogo, você ficou meio, não sei se foi só impressão
0: acho que foi por aí Cabral,
2: inclusive
0: já mudamos, quer dizer, já mudaram o comando técnico lá do Vitória, né? Mas vamos em frente. É, cara. é rapaz, eu, tô... eu, acho que, eu acho que o
2: WhatsApp de Paulo Roberto deve ter tocado com alguma cobrança.
3: Né? <risos> já derrubaram, já derrubaram o Fernando lá, né? China, é. Ô, Rebran e essa, essa, esse triunfo sobre o Vitória não é para se comemorar não. O não. Vitória estava dava muito mal montado, foi, foi um jogo terrível. O Santa Cruz jogando muito mal e o Vitória jogando pior ainda. O vitória... Carlyle, cuidado, caralho! Cuidado com essas
0: críticas, caralho! O Vitória teve a capacidade de perder dois gols daqueles,
3: assim, que dava para ter botado a bola na rede, viu? Verdade, mas vamos... verdade. É, é. Mas a tendência agora é o Vitória melhorar, com essa mudança na comissão <risos> técnica, né? É, e até para se vir também, para embasar isso, não dá para se desassociar, não. O time está tá com uma vitória e dois empates no Campeonato Pernambucano, mas na Copa do Nordeste, com adversários. Também tá do, do mesmo potencial, com uma margem de erro aí menor, eh, o Santa Cruz está com três derrotas seguidas. Né? É. Então, o início de, do Santa Cruz está eh, sendo muito ruim. E o curioso, acho até mais do que curioso, o estranho, o Santa Cruz teve a melhor campanha no ano passado no campeonato pernambucano. O Santa Cruz teve a, me, a melhor campanha na fase de classificação na Série C, eh, Mas, claro, no Mata-Mata no não foi, no quadrangular não foi bem e ficou aí na terceira posição. Mas era para ter apagado tudo o que ele fez em 80 ou 90% da temporada? Acho que não. Acho que era melhor tentar a retomada do que começar um novo trabalho do zero. Sei que teve mudança no comando do clube com eleição, mas talvez essa mudança tenha sido radical demais. Mudou Comissão técnica, mas você tira seu jogador com mais assistência, que é Didira, que vinha numa má fase, é verdade, é uma má fase na maior parte da temporada. Mas você tira seu melhor jogador no ano inteiro, que é Paulinho, é verdade que são jogadores com a faixa salarial mais alta, mas era até melhor, era talvez fosse melhor tentar uma recomposição, tentar um patrocínio, investidores, para tentar segurar esses jogadores. E o Santa Cruz fez isso na véspera de um clássico, a verdade é verdade, com um o esporte todo modificado, mas o Santa Cruz fez por onde merecer o um empate na reta final, mas vai ser Daqui para frente vai ser assim, só em superação. Acho muito difícil. Esse, esse começo, de, esse recomeço de temporada do Santa Cruz vai ser muito difícil. Eu não vejo aí algo para mudar de uma hora para outra, não. Não é porque Brigado estava jogando com três zagueiros e agora talvez tente modificar com outro jogador que esteja adquirindo condição regular de jogo, vai mudar? Não. Acho que vai ser um processo bastante complicado. Não sei se a diretoria está preparada para aguentar um pouco mais dessas, desses tropeços não, viu, Rembrandt? É isso. O Salgueiro foi eliminado pelo Corinthians.
0: O Cabral acompanhou esse jogo. O Corinthians apertou um pouquinho e conseguiu lá uma vitória
2: sem muitos sustos, não é, Cabral? Pois é, Rembrandt. Há, há uma disparidade técnica muito grande. O Corinthians está devendo o futebol, não, não vem jogando bem o time melhorou quando o Mancini chegou, mas assim, meio que bateu no teto, naquela goleada contra o Fluminense, né? aquele 5 a 0 e de lá para cá foram 14 jogos o time venceu só 4 partidas foi contra o Sport, contra o Ceará, e as, aliás, tinha vencido 4, agora 5 com o Salgueiro né? e as duas partidas que ele venceu pelo Paulistão, e essas duas partidas que ele venceu pelo Paulistão, a Ponte Preta e São Caetano, jogando mal, né? quase não criando jogadas, quase sem finalização muito dependente do Matheus Vital, que esse sim vem, vem carregando o time nas costas, praticamente. Então, assim, o time cheio de defeitos, né? Coincidência ou não, foi também junto com a queda do Casares também, né? que ele oscilou, caiu de rendimento. O próprio Fábio Santos também caiu de rendimento. O Casares inclusive, ficou dois jogos fora antes de enfrentar o Salgueiro, exatamente para melhorar a sua condição física, para tentar retomar o bom momento. Enfim, estou só contextualizando para explicar que, Corinthians vinha mal, mas tecnicamente não dá para comparar, né? fisicamente também não tem comparação, você via dentro de campo a dificuldade né, da disputa individual, do contato dos jogadores do Salgueiro com os jogadores do Corinthians, o Corinthians fez muito mais faltas do que o Salgueiro dentro de campo, exatamente por conta desse contato ser, ser muito mais forte fisicamente do Corinthians do que do Salgueiro, então enfim, e aí o Salgueiro, o, o Corinthians abre o placar com quatro minutos. Praticamente, já ali, já reduziu a quase zero as chances da equipe do Salgueiro de classificação que teria que virar o jogo. Então, assim, você percebeu dentro do jogo os defeitos que o Corinthians tem, né, que ficou ali até 20, 25 minutos, meio que só se defendendo. né? É um defeito grave, você, você tem um time melhor. E você passa 20, 25 minutos só se defendendo contra o adversário, que nem chegava ao ataque, praticamente. O Salgueiro tinha bola, mas não conseguia, de fato, chegar, se aproximar da grande área. E aí toda vez que o Corinthians saía um pouco mais, tinha um pouco mais de liberdade, levava muito mais perigo. Né? No segundo tempo, o Mancini fez algumas alterações táticas, deu um pouco mais de liberdade para o Otero. O Otero também não vem jogando bem, estava muito mal no, no, no primeiro tempo, mas o fato dele dar um pouco mais de liberdade para o Otero e mudar o posicionamento fez o time marcar mais em cima do Salgueiro. E aí o segundo tempo foi totalmente da, do Corinthians, né? o Salgueiro não teve força para nada, fez 2 a 0 também muito cedo, né, e acabou também reduzindo as forças do Salgueiro. Mas assim, não, não dá para o Salgueiro ficar trazendo essa, essa derrota, essa eliminação, potencializando isso para a temporada, não. Porque na hora que sai o sorteio, que vai enfrentar o Corinthians, você cria uma expectativa de, de passar. Até porque tem exemplos disso na Copa do Brasil todo ano. Né? O Afogados fez isso no ano passado com o Atlético Mineiro. Então, te dá um pouco de esperança de passar. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que a situação é muito complicada, muito difícil. Então essa derrota não deve abalar o Salgueiro. É, o Daniel Nero tem capacidade para reunir seus jogadores e mostrar para eles que o foco principal é a Série C e que o time tem condição sim, de, de conquistar um bicampeonato estadual e de repente fazer uma boa campanha na Copa do Nordeste e focar na Série C. Não acho que essa derrota vá interferir tanto assim no andamento do clube, não. Um minutinho, Carlyle, para você
0: destacar a vitória do Retrô sobre o Brusque. Brusque, que este ano vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória por 1x0, jogando na Arena de Pernambuco.
3: Surpreendeu, Carlyle? Não, é, só rapidamente falando aí do Salgueiro. Para mim o Salgueiro fez uma grande partida, viu? Ele jogou no, no limite dele. É, como o Cabral falou, foi a imposição física do Corinthians logo no começo, com duas bolas de rebote na área, ele conseguiu na bola área fazer logo os gols e depois disso até se acomodou um pouco. Voltando agora para a sua pergunta, o retrô, o problema não é o retrô, né? Todo mundo entra em campo em relação a, a dinheiro, a essa cota, a cota da primeira fase, a cota da segunda fase. O retrô, o problema não é esse, não. Ele quer se mostrar, mesmo ter mais visibilidade nacional, jogando na Arena Pernambuco, num gramado belíssimo, ele se impôs. Fez logo 1x0 no começo e Retrô mostrando na né, terceira colocação no Campeonato Pernambucano do ano passado, mostrando o exemplo do Salgueiro, que podem dar trabalho aí pros pernambucanos nesse Campeonato Estadual, Rembrandt. Boa, e Galália. vai enfrentar o Corinthians, né? Vai enfrentar o Corinthians no Retrô. Exa exatamente. Agora o jogo é lá. Valeu, ali Valeu, Rembrandt. Um grande abraço a você, Cabral.
2: Um abraço a todos. Até a próxima. Cabral Neto, juntos. Valeu, Rembrandt. Juntos e embolados sempre. Um abraço para você. <risos> que bom, viu? Daqui a três dias estarei de volta com o meu amigo Rembrandt Júnior na transmissão da Globo. Seja bem-vindo de volta. Fez muita falta Rodrigo. Fez uma belíssima narração, mas Sim. evidentemente você também fez falta, viu, Rembrandt?
0: Valeu. Prazer grande demais. Vai ser uma honra estar tá de volta aí contigo. aí uma satisfação imensa. E também parabenizar aí ao Rodrigo Raposo, né? Mandou bem demais. O Rodrigão, também aqui no podcast, né? Antes da, dessa minha volta, ele também... Fez aqui um desses episódios. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente para acessar o Embolada, todos os episódios do Embolada, ge.globo.com/embolada ou pela sua plataforma de áudio digital preferida. Estamos lá em todas elas para você baixar e ouvir o nosso Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco. Hoje com a edição da Raíra Rondon. Valeu, Raíra. Produção do Daniel Gomes, CEO Lucas Fittipaldi coordenação de Rafael Barros, gerência de podcasts do GE, do André Amaral. Um grande abraço a todos, até a próxima, valeu!